0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast modráken Friends, já jsem Honza Modrák a za chvíli se dostane ke slovu taky Viktor Bocan. Já se ozývám po malé přestávce způsobené běžnými životními a pracovními patáliemi, ale jsem zpátky a tento týden natáčím hned několik nových dílů, takže vás velmi záhy zahltím dalšími rozhovory. Jako obykle připomínám, že by celá tahle sranda nemohla vzniknout bez vaší podpory za 120 korun měsíčně na serveru Gazetisto, konkrétně na modrák.gazetist.to. Získáte přístup k celým epizodám s předstihem a taky ke zcela exkluzivním dílům. No a posílám tam i víkendový newsletter na podporu děkuji samozřejmě i studiu Warhorse, které schání nové zaměstnance a otevřené aktuální pozice si můžete prohlédnout na webu studia v sekci kariéra. Tak pojďme na to. Čau, Viktore, dlouho jsme se neslyšeli, tak jak se máš a co teď
1: hraješ? Dobré, jitro jsem chtěl říct, ale možná odpoledne nebo večer nebo něco takového. Hele, mám se, mám se pracovně, staraně, přetíženě a taky hrozně hraju, takže to, to nebudem všechno jmenovat já. Samozřejmě hraju God of War, teda to je jasný. A... Mm, mm, to mm. dobrý, ale hrál jsem Bajonetu 3. No. Docela, dobrý. Četl, Docela jsem, dobrý. četl
0: jsem něco, nechci ti teď do toho hned nějak, nějak chceš nějaký jako, nějak to se sumírovat, ale četl jsem nějaké jako kontroverze kolem zakončení. Jako hodně takový jako negativní názory na to.
1: Co se tam stalo? Hele, bez spoilerů. Já bych právě bez spoilerů to moc nejde, abych. To je zase zas prostě nějaká taká bouře ve sklenici. A jasně. Já si myslím, že to je nějaký dramatický a mně se to líbilo. A celý se mi to líbilo a tak dál, ale ve skutečnosti je to téma, který někdy tady otevřme, protože už jsme starší lidé a naši posluchači taky často jsou starší a já jsem o to hrozně přemýšlel, protože to je prostě hra, která je nabušená totálně gejzírama šílených nápadů hmm. a já jsem se fakt jako v té druhé půlce už jako nudil, ale jako takovým tím že prostě jedeš na tom rollercoastru a prostě ta 96. loup je jako fakt ještě víc kůl a kolem něj jsou ohňostroje a ty tam tak jako sedíš 40 na navené, a říkáš, by. jo. To už jsem viděl. A je to takový, já jsem to, jsem někdy viděl nějaký rozhovor s Petrem Jandou z Olimpiku, který teda kromě toho, že hudebník tak je jako obrovský sběratel hudby, jsem pochopil a prostě má celý život nedělá nic jinýho, než že sedí v rok. A ten prostě si stěžoval, že ty je mu 60 že je prostě nějaký nový album a on to poslouchá a říká, jo, tohle jsem slyšel, tohle, tohle dělali tyhle, tohle letělo v 60, jo, tohle napsal tam ten a je z toho zdoufalý, že už jako nic nemá, a já se trošku bojím, jestli to v těch hrách nebude. Nebude podobný. A...
0: No, já jsem se o tom teď zrovna bavil s Vojtou Vaňkem v Brně, který vyučuje mladý designéry a různě je no. nějak vede. A nevím, možná už jsme to probrali i spolu a on právě jako hrozně vtipně poznamenával, hlasoval to, jak oni přichází s těma nápadama, a on vždycky, když to slyší, tak jim řekne, no jo, ale tohle už, už se někdy hrál jako na PlayStation 1, Parazit Eve a, nevím, Dino Crisis a, a podobně. A že, že vlastně oni jako nevědí, že to už dávno vzniklo. Jo? A vlastně. To bude asi stejný s tou, s tou bionetou a s tou narkovou hudbou. No, že, no jako...
1: je, to je jako jasně to je jeden aspekt a ten druhý je, že prostě je to těžký, že to medium přesně je tady dlouho a teď jako to můžou být jako dobrý věci, zábavný věci a... Ve skutečnosti o tom se někdy pobavme tady prostě v nějakém speciálním dílu pro, pro důchodce, že já jsem třeba převyšel, jestli jako bych měl recenzovat hry ještě dál, jo? protože hmm, tato, prostě tato. člověk není jako ten vyčpělej filmový kritik starý, který už všechno viděl třikrát prostě a teď ty no, nový úžasní filmy ho jako, jako nedojmu, protože jako ale už prostě někam už. Ale možná,
0: možná by si neměl recenzovat, ale rozhodně by si měl hodnotit a jako psát o nich nebo o nich mluvit, no, což ty děláš, tak to je super, uh, protože ty lidi, kteří si to najdou a už jako vědí, že když po tím je podepsaný Viktor Bocan, teď jsem koukal na, na Bajonetu na Vortexu, jak, tak tam pod tím zase hned, jo, Viktor, Viktor jako recenzuje, to je super, tak to je hezký, že máš takovýhle faroušky.
1: Nebyly nebyli smutný potom právě, co no. hmm. pak přečtou a řeknou, a tak zase, zase, zase nic.
0: No. no ale o tom určitě někdy nějaký díl udělat můžeme. Já jsem hrál teď Signalis, to je věc v Game Passu, takový jako survival horror, eh, moc příjemný, který zase taky vychází z, nějakých, jako, z nějakého DNA starých Silent Hillů, ať už se to týká soundtracku, nebo nějakých jako, hlavních mechanik eh, s inventářem, backtrackingem a, a vůbec eh, třeba nějakýma hororovýma prvkama. A je to strašně hezký, zábavný a svým způsobem otravný v tom, jak je to vlastně opravdu... 20 let starý, jo, v některých těch konceptech. A, ale mě to nevadí. Mě to nevadí, už jsem to zažil moc krát. Naopak, já se rád vracím do těch časů. A to je zase druhý aspekt toho, co, co, o čem mluvíš. Prostě máme, máme rádi to, co jsme měli rádi v těch 20, kdy, kdy jsme si jako utvářeli nějaký názor a kdy jsme prostě fakt byli nadšený ze všeho. A ty jo, já nevím, jestli jsme schopní být nadšený z nových věcí. To je to, co jsi chtěl říct, vlastně, jo?
1: Jo, úplně ne, jako jo, nebo trochu, jo, určitě, ale současně spíš, jako že. Spíš jako že oni prostě jsou noví, jsou zajímaví. Já to jako můžu být nadšený, ale třeba ne tolik, kolik jako někdo, kdo toho jo, vlastně ne. ještě tolik neviděl. Jo? A teď to z nich jako strašně dementně. Jo? A te- nechci z nich prostě jako starý muž co co co, co je na mraky. Ale ale prostě jo, jako fakt ten případ byl v těch to bylo úplně typický, jo? že prostě objektivně za to byl famózní, prostě tam, tam to, je, to je hra, která je prostě utržena z řetězu komplet, jo? to je prostě chorej dílo chorého mozku a to je na tom jako to nejlepší. Jo? a teď zase, můžete říct, je to už třetí díl a teď prostě jako po čtvrtý, to že se perete prostě na zádech draka, který padá do černé díry, jo? jako na poprvé to bylo super cool, na podruhý taky vlastně, jo? na potřetí, aha, tak oni tam přidali kolotoč, jo? a teď se perete na čísím se kole točí na zádech toho draka, jo? takže taky dobrý, ale vlastně Vlastně nevím, a nevím třeba, jestli potřebuju o 4 někdy v životě ještě, byl bych rád možná, kdyby spíš upřel ale... ten kreativní potenciál někam jinam. To, tu Bajonetu dělá
0: Platinum Games a já nemám teda úplně přehled o těch autorech, ale to taky budou asi jako už veteránně do jistý míry.
1: No, určitě. Tak,
0: jako, jak to vlastně zapadá do, do toho, co jako říkáš, jo? že ta hra vlastně je dělaná pro, pro, pro mladí, pro teenagery, pro dvacátníky? No to není jako úplně,
1: a... jo, ona je, ona je pro nás, ona fakt jako herně, je famozní je to prostě logický pokrok, jo? oni prostě zase přemýšlejí, jak ty systémy. Zajména tady se o tom třeba budeme trošku bavit souvislosti s tím Godovore. To, to je hra založená na bojovém systému, to je prostě bojovka ve smyslu, že prostě podstata toho je, aby ten bojový systém byl dobře udělaný dobře responsivní, dobře se to ovládalo, bylo to nápaditý a zajímavý a to prostě funguje úplně bezvadně. A hmm. pak Bayonetta specificky má prostě takový jako trademark, že ještě k tomu jako naprosto šílená a ulítla, prostě hraješ za šílenou hrdinku, v šíleném světě potkáváš jako šílený oponenty, jo, a to prostě, to je to, je to co mě tam jako začalo počase nudit, jo, ta, ta hra furt je dobrá, takže
0: No to jsem zvědavý, co k tomu godovoru řekneš, protože tam mi to přijde vlastně, že ten aspekt je úplně stejný, jo? to, že vlastně tam máš to kratose, který, ale to, to si nechme ještě, nechme ještě na později. Ne, pojďme do toho. No he, ještě jednu věc, přeci jenom, jako dneska na aktuality není, není moc čas, ale před jenom jednu věc musíme zmínit a to je PlayStation VR 2, který se konečně, který jsme tu probrali už mockrát, takže asi nebudeme se zdržovat, ale konečně víme, že se nový systém virtuální reality od Sony objeví 22. února a bude stát 15 000. Co na to říkáš? To docela dost, ne?
1: Je to trošku víc asi, než se čekalo, ale tak dává to smysl. Je to prostě dobrý, dobrý, hmm. dobrý kus hardwareu. Já se na to samozřejmě hrozně těším. Hrozně se těším, že budu moc konečně tady mi v překážet ten starý PlayStation VR. Ale on nebude zpětně kompatibilní. To mi jako zarazilo. Hmm. A uh, takže možná to, to, to mě je trošku jako to, protože já mám nějaký nebo jako rozladilo, až bych řekl, že mám spoustu, nebo spoustu, asi tři blíbený hry na podstatě, který jako, kvůli kterým jsem nezahodil ten starý headset, i když už jako hraju spíš na PC ty VR hry. A uh, teď to vypadá, že teda, si neudělal nějaký předělávky a porty, tak to něco, to něco některý záležitý.
0: ty vývojáři to dělají sami, na, sami od sebe, že se o to snaží, ale nevím, jestli to jsou na ty tři oblíbené tvoje hry. Já bych si typlnul, že to bude super hot. a i když to taky můžeš hrát jinde, ne, na Oculusu. Tak co to, co to je? Na Astrobota?
1: Hraju Astrobota, uh, Byl ten Truth, což je přímo jako, jsou no. vydaná, jakoby vlajková loď prostě toho starého hvora, který je prostě opravdu dobrá střílečka. A, a vyšla na to prostě hra, kterou podle mě jsem hrál jenom já. A Autoři, ale... <laughs> ne, psal jsem o ní někam, nebo dokonce možná do replay recenzi, nevím. No, je ne? Prostě, ale od From Softwareu, CR, no, Walking Simulator Adventura z takovýho jako magického prostředí. Nemá to nic společného z Dark Souls, ale prostě dělal to takami Azeki a jeho lidé, má to nějaký jako mírný nitky spojující, není to vůbec prostě bojovka ani nic, je to příběhová věc, je to strašně krásná Úžasnost, kterou prostě si jednou za půl roku pustím, za čtyři hodiny dojedu a zase mám takový pocit, že ten svět o něco hezčí, než byl před těma čtyřma hodinama, hmm. když tam umřou nějaký lidi a vůbec to je takový smutný.
0: Hmm. Hele, autovíárka od Sony, každopádně asi oba dva doufáme, že ještě z nás čekají nějaké trumfy, herní trumfy, které Sony odhalí, protože v tuto chvíli si myslím, že to není žádná hitparáda, ten line-up. Je tam ten Horizon, ta exkluzivita asi hlavní, ale, ale jinak vlastně na tom není nic moc, co by nás tam jako mělo lákat. Jako kromě toho samotného hardwareu, řekněme, nějakých technických parametrů těch voleračů, to, to je všechno fajn, ale jako to, že uděláme se... 10 her nebo kolik, a z toho jako 8 nebo 9, je, je jsou jako z questu, to je jako dost doufalý, jako na to, no, se ty hry. Já. Určitě, určitě.
1: Důle to vždycky zase prostě start nového hardwaru, tak to zase bude stát za starou bačkoru, ale stojí to, bude, bude to stát určitě za to ve výsledku. Vypadá to strašně dobře, ten, ten systém a všechny tyhle věci. A jako jestli něčemu, Sony věřím, tak je to tohle z toho, že to tam jako natáhne. Naopak, třeba ten Horizon skoro určitě nebudu hrát, takže hmm. vlastně ani nevím, jestli to teda budu kupovat, vlastně co tam teda opravdu, jestli tam fakt je něco, co, těko co stojí za to hrát od toho dne jedna, nebo si počkáš až na tu první hru? Hmm.
0: E, no, jasně. Uvidíme, no. Já bych docela bral Half-Life Alex, taky doufám ten Astrobot novej, že bude, no a třeba nás něčím překvapí, no. který nemají třeba uznámený třeba. hry. No. Já vím, Mám že ty já, ne, to no. Sičku... A
1: važ... teď hra, mě, hra u toho Half-Life a normálního, to se říkal, tu dvojku. Jo. Ještě furt, jako já to hrají hrozně pomalu, ale dostal jsem se konečně k těm jezdícím kusem, kusům a to je boží. Prostě, jo? To vznášedlo. Je to samozřejmě trošku jako adrenalin, ale je to fakt jako famózní, Vlastně prostě až v tom VR, je ocení některé ty věci, které tehdy byly prostě ty technologické jo, že já nevím, takový ty, co dneska už člověk přijdou jako takový jasně, jo? ale tehdy ten Half-Life 2 to jako přinesl, že měl ten dobrý fyzikální engine, tam se ty věci jako fyzikálně hejbou. Tedy, když tam prostě bouchne raketa, když někdo vystřelí. Řízenou raketu, když třeba jdeš tam a ty jako těsně uhneš a ona dopadne těsně vedle tebe, tak se všichni jako vohluchlej a brní ti v hlava. A to v tom VR je prostě úplně super. Jo, a pak tam prostě jezdíš po těch skokánkách a tam jako lítáš, a jako opravdu tam jako seš a to je prostě famozní. Ale moc vr- 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 do Life 2, kdo nezná a má nějakou jako kvr- virtuální realitu, okamžitě stahujte. Bude vám trochu blbě, když tam budete jako normálně běhat, ale to stojí za to, stojí to, za to ta mírná hmm. nebo Tisky, no,
0: je, hele, někomu bude, byl bylo trošku víc, že? to se jako bohužel tak jako děje, no, že to není úplně spravedlivý, jak nám bylo naděleno <laughs> s letím motion sicknessem. Eh, tak pojďme na God eh, 17 let od prvního dílu, taky to strašně, strašně letí s touhle sérií. Eh, já bych chtěl začít tím, za prvé, určitě mi řekni, jak jsi se s tou sérií potkal poprvé, a za druhými řekni, jestli jako máš pocit, že byla opravdu tak převratná, jak se dneska jako v těch různých vzpomínkových článcích píše, jo? protože mně přijde, že ta jednička vlastně tady trošku hlavně v Evropě, trošku pro že to byla taková ta americká hra pro americký trh, u nás se jí moc ta pozornost nevěnovala. Já jsem si víc všimnul série Garohor až u druhého dílu, tak co ten první díl, který vyšel v roce 2005? Ale myslím, že to je
1: jako fenomenální hra, že to je fakt jako hrozně důležitý zářez do herní historie z mnoha jako různých důvodů. A bavme se o nich. Jo. A jeden z nich je opravdu jako, že to má fenomenální design, hodně dobrý příběh a prostě všechny ty složky zapadají do sebe. Druhá jako hrozně zajímavá věc, o které se jako taky, taky bavme, že to je prostě taková první nebo jedna z prvních her. Takových interkulturních, jo, že vlastně byly prostě japonské hry, byly jako západní hry, a tady se prostě západěni poprvé pokusili udělat taky jako takovou japonskou hru. Nebo ve skutečnosti ryze západní hru, ale hmm. na základě těch základních japonských receptů. Jo, a hrozně se jim to povedlo. Jo, takových věcí bylo víc, bylo prostě jako to Dante Inferno se to jmenovalo, to bylo myslím.
0: No, to bylo hodně později.
1: Naše, no, jakože jo, ale že to byly jako ty rize japonské hry udělané jako na západě, jo, nebo. A těch jakoby povedených je hrozně málo. No? Třeba Darksiders je taková prostě kombinace Zeldy a nějakých dalších věcí a funguje to jo, ale nebo jo, Zelda hmm. plus, no, plus
0: myslím další... si že těch te- te- klonů gadohor bylo hodně a i ten nejhorší i ten nejhorší díl gadohor je podle mě jako lepší než než ty nejlepší klony jako je třeba to Dante Inferno jo. třeba ten já, extension já si se shodneme že byl asi nejslabší díl a, a jako pořád já, je to dobrá já, hra no,
1: vlastně, Já mám i nějaký jako další. No ale dobrý ale to problém. To si je, tak tak se vrátit já jsem se k tomu to, to právě si schláněli řekl určitě že na, <laughs> na za hvězdu <laughs> kde já jsem se poprvé se z God of War. Hele, normálně přišel za mnou Honza Mudrák s debugovou konzolí PlayStation 2 a na ní měl review kód pro časopis Play, který tehdy opravdu existoval. Byl to PlayStationový časopis malého formátu a já jsem do toho psal exkluzivní evropské review na God of War 1 hmm. ještě před vydáním. Byl jsem z té hry absolutně odvařený. Normálně jsem ten časopis našel nedávno, úplně jako souvislosti tady s tím ne, s naším povídáním. Dal jsem tomu 92, což je strašná škoda, to si zasložilo rozhodně víc, ale ty hry jsem byl ještě takový jako mladý a přísný. Dneska už jsem starý, ale tak, ale to je jedno.
0: No, Ještě, tak, dobře, tak to... Taky dostaneme, kolik jsi dal God of War eh,
1: 2018 a... a kolik dáváš Ragnorku. Vím, že jsem z toho byl absolutně odvažený od začátku. Byla to jako, jako jedna z mála her. Mám fakt jako hrozně málo her v té herní historii že jsem toho hrál jako docela dost, hmm. který jsem jako pustil a říkal jsem, tak, tak tohle, jako to je něco, to prostě fakt jako je je pět, jakože hmm. World of Warcraft, Demon Souls bylo přesně ono a ten God of War byl, že jsem se jako pustil a říkám, tohle? No tak. To je dobrý. I když jsem to tehdy hrozně bral, jakože to je klon ony jo, což byla moje další prostě oblíbená zase japonská hra, a zjevně byl, jo, jakože strašně podobní herní mechanismy, jenom přesně ten americký testosteron do toho ještě. Takže se jsem z toho byl nadšený, no, a pojďme se bavit o té hře asi.
0: No, tak začneme těma boss fightama, který, o kterých se mluví jako o klíčové ingredienci celý série. Uh, já myslím, že ta jednička začala tím slavným soubojem uh, s Hydrou, uh. To jako definovalo celou tu sérii, potom dá se říct úplně všechny díly vždycky začaly eh, nějakým velkým, obrovským, sebevědomým eh, soubojem s, s nějakým bossem. No a na druhou stranu, pokud se nepletu, tak první díl měl všude tři boss fighty.
1: Ale právě no, já bych jako trošku rozporoval to, že ty boss fighty jsou to nejdůležitější. Proto mě nejdůležitější je ta část toho, co si řekl už taky, to je ta výprava. No, prostě go dovor Teda kromě toho, že začne tím, že hlavní hrdina skočí ze skály, aby spáchal sebe v radu, protože už to štve, tak začne prostě zabouřet na lodi, kde prostě lezou spod palubí, nemrtví a ty jako po desítkách sekáš, házíš strážíš a tak dál. A to vlastně bylo možná na tom jako ta zajímavá věc, že byl to prostě onimuša nebo nějaký jiný japonský prostě malátíčky té doby, kde jako rubeš ty potvory, je jich jako docela dost, to bez nich padá nějaký duše, který jako automaticky zbíráš, nebo jako jí do tebe vlastně, že tak A je něco podobného, ale tady jako se jako vizualizuju, že z těch potvory jako a je vcucáváš ale prostě místo toho, abys to dělal prostě na dvorku chrámu, kde hraje jako decentní melodie, tak ti tam prostě hraje drsný rok, je to na, 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 na moři, na lodi, za bouře, během toho, co ty potvory mlátíš, tak ta loď jako stroskotá, ty se prostě vyplavíš na pobřeží, kde pokračuješ, pak prostě vlezeš na nějakou skálu, z ní jako padáš, pak vleze přesně ta hydra, ty jako do toho, do toho rasíš, do toho prostě zase nabíhají další vlny těch potvora a tak dále a furt se tam něco děje a přitom to není blbý. Jo, že já jako ve skutečnosti jako ten recept toho, že všude bude něco vybuchovat a všude se něco bude, bude dít, je, že jo, takový ten klasický recept toho jako moderního mainstreamu, nebo moderního posledních 20 let, teda jo. Prostě to jsou všechny, že ty kolegy, ty singleplayery a tak dál A já musím říct, že to mě jako nudí, jo, že a měl bych tendenci říct, že jediný, kdo to umí udělat, jsou jako dobře, aby to nebylo klíčové a trapný jsou Japonci, my z prostě Baraneta, Dublemey a tak dál a God of War. Protože prostě tam se furt jako něco děje, je to strašně živý, strašně akční, hrozně dobře se to ovládá, hrozně dobře to funguje, má to tu ve, ve, velko výpravu, ale přitom se u toho necítíš jako, že seš prostě 12 12letý klučina v kině, který mu tam teďka ukazují strašně hmm. drahý trikový záběry a ty z nich máš jako padnout na zadek, jo, a nepadneš, protože nejseš letý klučina.
0: No a jsou to teda opravdu hry pro dospělé jako z týho pohledu, jsou, protože no. nejsou taky dělaný trošku pro teenagery? Jo, je tam, pro, jde, že tam jsou jako nějaké jako, věci, které ocení hlavně Adolescenti
1: Ale tak všichni, kdo hrajeme hry v našich pozdních 40. jsme jako takový zjistidlý <laughs> teenagery ale no, tak, hele, hele. ne jako jo protože, nebo jako jasně trochu jo ale potom se klidně potom bavme, když budeme rozebírat příběh ale ta hra jako podle mě jako je dospělá je dospělá takovým tím hmm. popcornovým způsobem je tam prostě jenom jako sex jsou tam prostě těla a takovéhle věci, což ve skutečnosti jako tehdy v roce 2005 na Playstation 2 jako taky nebylo něco, na co by člověk byl zvyklý. Jo? A je hmm. to samozřejmě jako ta laciná dospělost, jo? to, že prostě tak, je někde přesně, to je bohyně není jako, jako ta popravdová, ale prostě ten příběh je jako dospělej, ten hrdina je jako zajímavý, zvláštní, byť prostě to jako magor, ale není to takový prostě ten prvoplánový magor a opravdu co si myslím, že je hrozně důležitý, je to, co jsem tady jako trošku jenom tísnul, jako že ten design toho, jak ty věci sedí dohromady, jo? že to byla opravdu hra, která byla mlátička primárně, ale právě přesně jo, Ta bajoneta je jenom mlátička, je to vypilovaná, dokonalá mlátička a všechny ty věci v okolo jsou tak jenom, jako, aby si se nemlátil pořád ve stejné aréně. Jo. A tenhle byla současně s tím hopsačka, současně s tím to byla logická hra s fakt dobrými hrankami. Já si prostě pamatuju, jak jsem fakt jako si plámal hlavu na několika místech. A krom toho to prostě měl opravdu jako dobrý příběh a neúplně úplně tradičně vyprávěný. jo? Není to hmm. jako, že někam jdeš a tam se s baví nějaký postavy, jenom je to prostě to, že ten hrdina má prostě nějaký vnitřní život, má nějaký background, nějakým způsobem se nímrá v sobě a ty se s tím jako nímráš v něm a tak. A to mi přijde, že to je jako hmm. ta dospělá část. Hmm. Že prostě tam jsou opravdový lidi, kteří jako žijou nějaký své opravdový příběhy a, a, a ty je jako zažíváš s No,
0: já jenom připomenu, že tu hru produkoval a režíroval David Jaffe, který předtím dělal hlavně sérii Twisted Metal. Já jsem to teda nějak extra nestudoval, to, to making of a to, jak, jak kde hledal inspiraci, ale údajně chtěl hlavně udělat nějakou jako dospěláckou hru, inspirovanou s soubojem titánů. Inspiroval ho taky Ico, to je oblíbený, tou fyzikalitou vlastně nějakých technologických pazlů. A On muša. Nicméně já bych se chtěl zaměřit teď na ten combat, který je asi stěžení a ke kterému už budeš mít co říct. První God of War vyšel ve stejný měsíc jako Devil May Cry 3. A ty hry, samozřejmě je to japonská hra a ty hry jdou oba, obě dvě trošku jako jinou cestou a to srovnání jako
1: combatu se nabízí. Hele, nabízí, ale ve skutečnosti je to jako hodně jiná hra. Jo? Ten Devil May Cry specificky je prostě uh, že, věc, která, která šla trošku po vlastní kolej, jo, a je to přesně ta kolej, po pak jede třeba ta bayoneta nebo tyhle hmm. zty, jako trošku, trošku jako jiný hry. Ten, ten God of War se vlastně vrátil zpátky k té původní japonské škole, teď ještě můžu říkat japonská škola, jo, což prostě byl hlavně ten Onimusha, ale pak i nějaký prostě Tenchu a Ninja Blade a tyhle zty, jako, tyhle věci, kde ten, kde ten kombat je hodně takový, uh, jak to říct, méně kombinační, jo, že máš prostě nějaký základní Zbraně tam ve skutečnosti i v tom godovoru jedna. Já teď jako ještě ještě druhá věc, teda je, že já jsem to samozřejmě dlouho nehrál. Takže hmm. co, jako můžou mi někdy ty díly zpívat dohromady trochu. Ale co si pamatuju, tak prostě i tam už se jako střídají zbraně, ale vlastně ne moc. Jo. Ta bajoneta třeba je založená na tom, že opravdu uprostřed kombatu, přesedláš na nějakou jinou a dokončíš to kombo s něčím jiným. Jo, nebo deplmý kraj jo, typický, jo, že prostě střílíš ty potvory těma pistolem a družiště ve vzduchu a pak je rozekáš mečem. Hmm. Jo, a tady typicky máš prostě to jednu zbraň, která je jako vypilovaná a ten její move set je jako dobrý na nějakou konkrétní situaci. A pak máš jinou zbranit, která má zase svůj move set a ten je zase jako dobrý na nějakou jinou situaci. Jo, to jsou přesně prostě ten Onimusha, Onimusha škola a fungovalo to jako naprosto bezvadně. Mně fakt jako tehdy fascinovalo, že opravdu jsem nečekal, že někdo jiný než Japonci, který prostě v tom mají tak dlouhou praxi. A nejenom jakoby, takový jako trošku jako kulturní věc podle mě, jo? že oni mají nejenom praxi v těch hrách bojových, ale i jako obecně, jo? že prostě japonský bojový umění mají nějakou historii, japonská kinematografie ohledně prostě samurajů a takových věcí má nějakou jako historii a vlastně se to celý tak jako plynule kulturně navazuje. A ta americká historie je zase jako nějaká jiná, jeho? tam prostě mm. se točily westerny místo místo samurajských filmů a americký bojový umění, že to tak jako řekl prostě jako kickbox a takovýhle a MMA jsou spíš jako prostě zase urvané velký věci, spíš než nějaký jako duchovní. Takže mě vlastně tehdy překvapilo, že ten korol je vlastně tak moc jako dobře udělaný právě v těch kontextu těchto z těch kulturních věcí. To znamená, hmm. fakt máš jako pocit, že ten boj je plynulý, že to dává smysl, že ty věci jdou pohromadě, jsou pohromadě tak, jak jako mají. A následoval se. Já jsem z toho byl. Pav. Už jsem to tady jednou říkal, že jsem byl ze začátku hodně nesvůj z té základní zbraně. Prostě ty dvě sekery, oni jsou meče ve skutečnosti, jo, ale vlastně prostě taky sekáčky na dlouhých řetězech, mě to prostě. Fakt jako první čtyři hodiny si pamatuju, že jsem z toho byl jako hmm. hodně nevrlej. Prostě to nedává fyzikálně smysl, to je hrozná blbost. Zde ty řetězy jsou, když si to prostě jo. Jak to unese, jo. Jako já vím, že je na tej, ale stejně. No, ale, ale dobrý, jako já jsem to zvládnul a teď prostě o 15 let později nebo kolik, už to 17. No. Už, už to jako dávám, no.
0: Já ještě jsem v těch, k tomu porovnání s Devil May Cry zmínit, že jsem slyšel nějaké jako že God jako Mortal Kombat a Devil May Cry jako Street Fighter. Jo, a to nevím, jestli je jako vlastně trošku jako příkrý hodnocení té komplexnosti nebo, nebo nějaký jako přímo čarosti, protože já myslím, že ten God je opravdu jako o pár kombech, který si jako oblíbíš, naučí se a, a jako vlastně jsou strašně zábavní.
1: Mm, jako ne, myslím si to upřímně, teda zrovna. A hlavně ten ve skutečnosti, ale to už jsme tak jako řekli asi čtyřikrát, to si hlavně nemyslím, že Street Fighter nějaká úžasná hra, ale... <laughs> to, si, to, si <laughs> to jsi možná sám, tady v tom podcastu. No já jsem říkal, že jsem ten Team Tekken, ale... Okay. Ale hele, nevím, jako... Čistě fakt, jako když to máš designově z pohledu kompatibilního systému, si nemyslím, že zrovna jako tohle je nějaký, mm. nebo, nebo že mezi tím Devil May Cryem a God of Warem je právě rozdíl tenhle, ten koncepční. Je, je tam ten rozdíl tý toho toho směřování, že prostě v jednom máš opravdu jako ty kombinace zbraní a tak dále a v tom druhém typicky prostě používáš tu jednu zbraň nějakým způsobem a v rámci ní máš nějaký jako bojový systém, ale ten je prostě jako promakaný. Není to tak, že furt mačkáš jako trojelník a trojelník, trůhelní, trůhelní, trojelník, Je tam fakt jako ve skutečnosti právě, já se pamatuju tehdy, jak mě jako překvapilo i třeba prostě po letech, když jsem to hrál znovu, že ten systém je vlastně jako hrozně komplexní, jo, že opravdu, a je to i dneska v těch pokračováních, jo, že ty fakt jako... Máš těch komp... ne, nekonečných množství, jo? že opravdu těch kombinací, že jo, samozřejmě hmm. je jako obrovský množství, protože máš prostě dvě tlačítka na útok, teď ho můžeš držet nebo mačkat, teď prostě můžeš jako mezi sebou kombinovat. Teď můžeš prostě dát nějaký prodlevy, to taky prostě dělali typický japonský. To třeba zrovna onymuša neměl, jo? pokud si pamatuju, ale má to třeba zase bajoneta, nebo to měl zrovna ten Devil May Cry, že jako jediný kombo, když máš trouhení trouhelník a teď teda vařím z vody, jestli trouhelník byl silný útok, jo, nepamatuju si to. Hmm. Ale prostě jo, útok, útok. A nebo zmáženíš útok, výdech, útok. Jo? A to je něco jiného. Není to to samé, jako zmáženíš jenom útok, úplná pauza a útok. Jo? To je prostě ten základní. Pak, když jdete dvakrát po sobě, tak je to kombo. Když jdete dvakrát po s pauzou, tak je to jiný kombo. A když dáš dvakrát rychle, pak pauzu a pak znovu, tak je to zase jiný kombo. A nejlepší na tom je, a to mi prostě přišlo tehdy jako naprosto úžasný. A to si fakt myslím, že ve svý době, specificky, tohle, to ten God of War první měl možná i jako nejlíp ze všech. Jo? že možná, možná právě přesně ten, ten Devil May Cry 3 to měl jako podobně dobrý, ale málo co jiného, že, že ty komba byly takhle promakaný, bylo jich takhle moc a, a byly by pochopitelný. Jo, že to nebylo takový to, já nevím, jako dřív, když jsme hráli prostě interkarate, international karate, tak jsme prostě měli, že jo, u televize namalovaný papírek s těma jednotlivýma technikama, protože to jako vlastně nedávalo moc smysl, jo, že do hlavy se kopne, takže dáš joystick doprava dolů a zmášneš tlačítko. Jo, jako... Prostě tam bylo že, 8 pozic joysticku, jedno tlačítko, takže z těch, jako těch kombinací moc neuděláš, tak si jako nějak nabinduješ na nějaký konkrétní techniky. A tady to dávalo smysl. Jo, prostě ty pomalý útoky byly typicky horizontální, nebo ty rychlé útoky byly typicky horizontální, byly jako prvý spot war. Když si mezi tím udělal pauzu, tak si se jako trošku povotočil. Když si jako to tlačítko podržel, tak si spíš tu potvoru chytil tím řetězem a pak si s ní třeba házel nebo jázel na jiné potvory. Když si jako vyskočil do toho, kdy vyhodíš do vzduchu, tak jste se jako vznesli spolu a pak jsi chvíli videát ve vzduchu. Jo, že to nebylo, mm. že jsem musel něco memorovat, ale že se to prostě mačkal automaticky a ono to jako fungovalo. Si myslím si, že byla fakt jako fenomenální práce a musím jako dodnes říct, že vlastně jako v té nejaponský herní japonském herním světě vlastně nevím, jestli to jako má nějaký období. Jo. Možná trošku hmm. ty Siders jsou jako taky hodně dobrý v tomhle kontextu nebo v tomhle směru, ale jinak si vlastně nevybavuju prostě hry, které by ten bojový systém měli takhle dobře udělaný.
0: No, Viktore, trošku sně mě překvapil tím, jak chválíš, jak si chválil ten první díl. Sice z 92% se dá ještě stoupat, ale přece jenom to bude obtížný u těch dalších dílů, které za mě byly jako výrazně lepší. A je teda něco na té jedničce, co bys si jako skritizoval? A nem třeba to tlačení té bedny proti těm lučišníkům, jo, to bylo prostě Ne, to bylo skvělý. Ne, ne, ve
1: skutečnosti, co bych bylo hrozně, to je taková jako vtipná. A to je zase jo, jako téma, Někdy, až budeme konečně se bavit o těch obtížnostech hry, jo, tak to bude jako hrozně zajímavý. Já jsem si to nesmírně užil. Všechny ty staré hry, teda až právě do té nový 2018, jsem pak hrál i na tu Godovou obtížnost, což je jako v některých z nich, se ve všech si ji musíš jako odemknout tím, že to dohrajíš na těžkou a pak máš to jako super těžkou. Strašně jsem si to užil, všechno bylo boží. Ale. Doteďka spám prostě noční můru z té jedničky a to mi přišlo fakt fascinující právě do, tý, do toho tématu, do té obtížnosti. Tam byly obsací pasáže hmm. a někdy z nich byly jako opravdu absolutně insanely nechutný. Jo, prostě. To byla ještě hra, kde jsi měl jako většinou fixní kamery, oni se občas trošku jako ale jinak jako si ne, neovládal si tu kameru ty, ale ta hra. Takže jo, jako to bylo tehdy, že ten Resident Evil style, nebo ve skutečnosti, Alone in the Dark style, že si vešel do nový místnosti, tam byla ta kamera někde a ty si chodil tou postavičkou jako relativně v účitý kameře a byly tam prostě takové jako místa, kde si musel jako běžet třeba po nějaký kladině, jo, nebo po nějakém t- trámu a, u stropu, ten byl trochu šikmo, takže ty jsi jako nemohl běžet úplně rovně tím tlačítkem, jako trošku zacláně, za, zatáčet, ale jenom málo, protože když se zatočil most, tak to bylo těch 45 stupňů a to mm. bylo zase víc. Každá samozřejmě pát znamenal smrt, a že se to děl celý od začátku, těch trámů jsem musel přeskákat několik, teď se mezi tím točil nějaký větrák, který se musel jako ještě přeskočit během toho, co si běžel po tom trámu, to bylo úplně šílení, nás jako chcípal dokola. A nejhorší bylo, že když tam, tam byla ta vězkra taky, byla prostě v japonských hrách hrozně běžná a tady vlastně jsem viděl možná poprvý v americké hře, že když jako umřeš několikrát na tom samém místě, tak ta hra je tak jako hodná, na té, tak koukne a řekne, hele, nechceš si snížit obtížnost, kámo. A to, tam to bylo strašně frustrující, protože ta obtížnost samozřejmě snížila HP enemákům, že jo? a zvýšila tvojí demič a to ty nepotřeboval, jo? takže já jsem prostě, tady to byla hra, kde jsem nejvíckrát odkliknul, ne, nechci si snížit obtížnost, protože mi to k ničemu nebylo, protože na těch animacích jsem nechcípal, ale na těchhle těch šílených pasážích. A to si hmm. myslím, že přepískli, jo? že ty opravdu ty obsací pasáže tam byly fakt špatný, ne všechny třeba, ale, ale jako že ta, ta obtížnost tam byla opravdu hodně nevyvážená.
0: Hmm. Pojďme na God 2, který vyšel v roce 2007. Tam bylo všechno vylepšený, byl takový spektakulárnější, lepší ten platforming, lepší lezení. Taky stojí za zmínku, že God of War 2 vyšel ve chvíli, kdy už byla venku PlayStation 3, ale vyšel ještě na 2. Čili to nebyla taková ta blockbusterová hra, jak to dneska asi vnímáme, která měla prodat novou konzoli, ale vypala naprosto skvěle. Kolik si dal dvojce, to si pamatuješ? Když jsi dal jedničku ne,
1: ne, ne Nepamatuju si, ani nevím, jestli jsi ji docenzoval ve skutečnosti, ale hmm. to k tomu tématu ještě prostě mi fakt přijde důležitý říct, že vlastně to, co jsme nezmínili, že ta hra byla fenomenální i jako vizuálně a technicky, jo, už ta jednička. No. A to bylo, trošku jsme to tady nakousli kdysi dávno u nějakého toho tématu, že prostě to bylo, že o PlayStation 2, byla konzole, která už byla hodně dlouho, jako už byla hodně je u té dvojky už teda skutečnosti byla, PlayStation 3. A ta hra vypadala prostě. Od dvě třídy líp, než hry, které vycházely na PlayStation 2 na začátku, jo? že prostě lidi se naučili používat ten hardware, vývojáři prostě optimalizovali ty enginey, Teď to ještě vydává vyloženě Sony, že jo? takže mají fakt jako přístup hmm. k tomu, k tomu jádru té konzole, jako doslova, že prostě vědí, co kde si jak můžou dovolit a pomáhají Pravděpodobně jim prvním pomáhal s a fakt někdo přímo jako v Sony, ale ten God of War, i ten první díl opravdu vypadal jako neskutečně na své dobu a vlastně jako něco, co na té konzoli nemůže fungovat. No, tílonství prastarý. To to bylo jako ta další věc to, že se mlátíš s těma na tý potápějící se lodi, to prostě nebylo jako jenom jako famózní Nápad to samozřejmě napadne každýho, jo, nebo něco takového. Ale že to realizovali, to je prostě to neuvěřitelné na tom, že se pak mlátíš prostě na bosovi, který a, a seš současně na něm, jo, že prostě mlátíš bose, po kterým běháš, to je prostě jako bylo jeho famoso. Uměl to Shadow of kolosus a tam to byla prostě unikátní feature, a jediná v té která byla a tady to děláš jen tak jako mimochodem, jo, že hmm. kromě tisíc dalších Ta dvojka byla samozřejmě ještě jako hezčí. Já musím říct, že mě opravdu jako hodně, hodně se mi líbil ten příběh té jedničky. Jo, je jako takový, je trošku jako hollywoodský, není to jako japonský dramatický story, je to hollywoodský dramatický story, ale zase prostě s takovým tím japonským nádechem. Já jsem z toho byl jako opravdu nadšený i, i z toho stylu vyprávění. Jo? Zase prostě nějaký jako zajímavý přístup, že to je částečně retrospektivní, částečně ne. Jo? Postupně vlastně ty i hrdina objevujete. Tu minulost, až to všechno jako pochopíte, tak to celý vygraduje. A to prostě mm. podle mě bylo jako prostě hrozně dobře vyrobený na svou dobu a fakt jako nečekaně. že Se fakt jako berme, že to je 2005. Jo? že Hry byly buď jako, že měly dobrý příběh, ale pak byly jako... Takový jako pomalejší nebo obyčejnější, a pak ty jako opravdu velké hry. Tehdy se mělo za to, že tam příběh nemůže být, protože to lidi ruší, no? jako, že, mm. že by pak nemohli se jako soustředit na skákání. A tohle byla taková hra, která řekla: Ne, my to zkombinujeme, bude tam prostě ten famozný příběh, spousta jako dobrýho vyprávění, málo animovaných filmečků, jo? spousta toho se tam, nebo ve skutečnosti tam vlastně byly takový ty kreslený, jako moc pěkný, stylizované, ale většina se toho taky jako vypráví uvnitř hry. Uh, takže to bylo jako robí. A ta dvojka mě vlastně v tomhle přišla trošku tuctová, že to bylo to, co přesně člověk čekal, jo? že bylo to, to samý, líp, víc, příběh pokračoval trošku jako možná hůř, těžko říct, tak ono jako na tu fenomenální jedničku bylo těžké navazovat, ale to pak myslím zase jako ve trojce vygradovalo zpátky, takže já jsem byl spokojený se všema díval na tý iniciální trilogie. Ale ještě tady,
0: no, ještě tady vůbec nepadly, nepadlo klíčové slovo quicktime eventy, <laughs> mám pocit, jo? Který vlastně už byly v té jednice a myslím, že ta dvojka je teprve jako definitivně uh... Jako vynesla na, na pěde a stali se jako symbolem té série, a st- vlastně to samé se dá říct i o bosech. ona to spolu trošku oboje souvisí. Jich tam bylo daleko víc, bylo asi větší a lepší z mého pohledu. E, tak tohle jsem chtěl poznat. chtěl chceš něco k těm QuickTime eventům říct, protože už jsme se o tom bavili trošku. Takže no, jsme měli díl.
1: speciální díl o kde jsme zmínili čestného předsedu tady z těch těch herně. Jastřím, že jsme tam řekli asi dost, že opravdu. Dobrý mi by, přišlo, že jsou použitý dobře, že prostě dávají smysl v tom kontextu té hry, že prostě teď mlátíš nějakou potvoru a teď za odměnu vlastně máš quick time event. Často potom prostě bylo, že ty quick time eventy jsou trest v nějakých situacích. Bydnalo se, že je sporný věc, jo? já jsem třeba úplně už zapomněl, že že se Quick Time Eventem otvíraly dveře nebo truhla, jo? že jako ne, přímo Quick Time Event nějaký složitý, ale že jsem musel drtit to x nebo co to bylo, hmm. a, aby se jako se otevřel dveře a to bylo teda trošku jako oprus a to jako dobrý, že už to tam není dneska hmm. ve hrách vůbec, ale, ale jako by ty dokončováky těch potvor, mně to právě přišlo hrozně dobrý, jo? že ty máš ten komplikovaný bojový systém, který je fakt jako promakaný, má ty potvory hrozně dlouho a pak zavodněnu, když má ten boss už jako na mále tak ho prostě dorazíš nějakejma, jako rychle zmášnutýma tlačítkama, které jsou jako chytrý, chytře vybraný, dávají smysl. A... Takže mě to tam jako hrozně sedlo. A vlastně to je něco, co tam teďka v těch nových godovorech, což samozřejmě tohle natáčíme, protože jsem teďka dohrávám, vlastně jsem dohrál, dohrávám znova godovore na rok. Ragnarok. A vlastně mi to tam trošku jako chybí. Ono tam je v té míře, že... Když toho bose jako zabiješ, tak on není mrtvej, ale rozsvítí se ti na něm tlačítko, který jako zváčneš a už to jako není quick time event. To je to vždycky, prostě to zmášnutí pravý páčky, je to na všech podporách a je to spíš taková jako odměna. Takže vlastně, vlastně to, jak jsem říkal, že ten quick time event byl tehdy jako, jako odměna, za to, že si toho hmm. bose, nebo nejenom bose, to bylo i na těch silných podporácich, jakože ho domlátil dostatečně daleko tak tady už je to fakt jako jenom jako odměna bez, bez nějaký další gameplay. Mm. Trošku mi to, ne, že by mi to jako vyloženě chybělo. myslím, že to je dobrý, že ty kterým výborným já už moc nejsou, ale, ale trošku jsem, jsem zastoskla, musím říct.
0: Možná je tohle správná chvíle pobavit se taky o Kratosovi, uh, protože na dvojce s, s Jeffím spolupracoval poprvé snad, no, ne poprvé, Kory Barlock byl jako jedním z hlavních vývojářů, uh, což byl na jednice tuším, že lead animátor, byl to Von, který vlastně na jednice rozpohyval Kratose, byl už tehdy jako plíčovým bojářem, ale ta dvojka, ta byla jako vlastně dělaná, jako mezi čefým a Barlogem, nějak jako ve spolupráci, že to fakt jako režirovali oba. A ten Kratos, já se taky myslím, že to je jako zásadní, jako základní kámen té série, jo? protože on, ale to dobí se o tom pobavit i, i z perspektivy těch dvou nových dílů, protože to jsou jako dva úplně odlišní Kratosové, jo, to, Tehdy to byla taková ta úplně temná postava, že ten příběh, který jsme tady ještě nerozebrali. On tam zabíjel vlastně svou rodinu a to možná svého tátu a to možná jako nebylo zdaleka to nej, nejtrsnější a nejhnusnější, co udělal, dělal mnohem horší věci a často jako zcela bezdůvodně. On se na ně stačilo jako špatně podívat a on jako rozdával smrt. A ten, ten kratos z, z těch nových her je daleko sofistikovanější a je jako úplně jiný, tak jak, jak se díváš ty na kratose?
1: Jako není úplně jiný a teď zejména v tom rovoru Ragnarok to je jedna z prostě z věcí a, a hele, tady příliš spoilerovat, jo? nebo vůbec, jo? nechci mu to vůbec o příběhu, ale určitě se budeme bavit i o té nové hře a tam se to právě trošku jako ještě víc spojí, už v té jedničce nebo v 2018 to bylo vidět, že to jako je von. Ale jako ano, máš pravdu, na začátku je starší, jako my, jo, prostě už nějaký hmm. klidnější, už ty věci viděl všechny a tak dále. Na začátku je jako hodně, hodně drsný. To mi přišlo taky jako cool, že to byl jako, jako to byl ten hrozně americký prvek do té japonské hry, jo, že tam je prostě zase naprosto drsný hrdina, který je jako vlastně na první pohled jako tak hrozně nesympatický, ale pak vlastně, když za ní prostě chvíli hraješ, tak si tak jako zvykneš. A ono to má nějaký jako další aspekt. Jo, těch, je zaprví? Co mě zaujalo a co jsem si pamatoval? A to mě pak zajímalo ve skutečnosti, jak to bylo dobré. Já jsem tož hrál před vydáním verze, to, to, co jsem recenzoval, to úplně první hry, a no. byla, byla trošku jako jiná. No. Nějaký, já jsem si pak pamatoval, že jsem to hrál do opravdu po vydání, tak jsem byl jako překvapený, že některé věci byly jinak. A tam proběhla nějaká drobná cenzura nebo autocenzura, jo. A pak jsem to někde googlil a je možný, že to bylo právě, že se lišili nějaké americké, evropské vydání nebo něco takového, Ale v té desenzenské verzi, co jsem hrál třeba, tam byl takový puzzle, kde musíš jako zatížit nějakou plošinu a jediný, co je poblíž, je jako nějaká klec se zajatcem. A ty prostě se bez toho nedostaneš dál, ale tím, že zatížíš tu plošinu, tak se tam jako objeví ze všech stran plameny. Tu, tu věc, kterou zatížíš tu plošinu celou jako spálej na popel, jo. A v té recenzenské verzi prostě jediná těžká věc, která je poblíž, je taková jako klec a v ní je nějaký nebohej člověk. A ty ho takhle jako tlačíš k té plošině a on ví, co bude a on celou dobu jako škemrá, nebo škemrá, tak jako prostě říká, že to není dobrý nápad, ho tlačit na tu plošinu a upálit zaživa, a že to je jako dost hrozný. A ty prostě ten Kratos jako... To není tak, že on by to dělal z radosti, jo? On jenom prostě se rozlídne, jinak se dál jako nedostane, potřebuje prostě dokončit ten svůj quest a jediný, co může zatížit tedy tu plošinu a holt jako u toho umře tenhle člověk, jo? A... Hmm. A teď jako fakt a opravdu si to vychutnali ty autoři, že je to jako, není to tak, že vezmeš prostě nějakého člověka někam hodáš, on umře a tím se to jako splně. No je to, Že ty ho opravdu relativně daleko musíš jako tlačit před sebou. Teď to tlačení, těch během tam je pomalý. Tak možná to na to si jako naráželo. Takže ty si to jako užiješ opravdu dvě minuty ho někam jako tlačíš. Směrem k smrti a on tě celou dobu jako prosí o život. A ty se jako cítíš hrozně blbý jako hráč, ale prostě kratos si to vyhodnotil. Jo? Jako nemusím jako úplně nutně zabíjet lidi. Ale na druhou stranu, proč ne, když to jako splníte můj. A to je kratos, jo? a smíř se s tím nebo ne. A to mě pak zaujalo, že když jsem pak hrál tu finální verzi, tak tam ten člověk není a je tam nějaká zombie jenom. Jo? Že tam uvnitř klece je prostě nějaký mindless, prostě nestvůra a to to ještě vlastně přijde zábavný. A to mi přijde, že fakt, fakt jako byla škoda. Ale pak jsem se bránil, někde to že možná to je tak, že někde v nějakých regionech tam opravdu nechali tu verzi s tím člověkem. Jenom u nás jsem hrál tuhle. Pozměněnou. Ale jinak, právě ještě jenom poslední věc, která taky jako si možná spousta lidí nevšimla, tam v té jedničce minimálně to bylo, nevím, jak to bylo v těch dalších dílech, tam třeba vůbec v některých lokacích běhají civilisti. Jo? No. A tam jako, protože to je prostě, že jo, Atény nebo, a nevím, vlastně kde se to odehrává teďka v některých řeckých městech a přístavech, tak uh, tam jako přepadnou ty nestvůry a ty typicky mlátiš ty nestvůry, ale je tam friendly fire, můžeš zabíjet i ty lidi. A co je zase další jako hnusný počin od těch vývářů z těch lidí ti padá život. Hmm. Neboli, když zabiješ potulek z nějaký ty duše, ty mají různý barvy a zelený tě hýlují. A z civilistů ti vždycky padají ty zelený. Jo, takže ty to můžeš brát, já jsem se jim samozřejmě vyhýbal, nepokouš, pokoušel jsem se jako nezabíjet, jo, pokoušel jsem se prostě vždycky jako ty potvory někam odtáhnout, abych s nima bojoval někde bokem a ty lidi přežili a bylo to jako v pohodě. Ale ta hra ti za to nějak neodměnila. A prostě kratos, je hnusák a on jako může zabíjet A aby mu dali ještě jako pobítku k tomu, tak když jsi měl málo života, tak prostě stálo za to doběhnout někam prostě do lázní a tam pozabíjet ty nebohý uprchlíky, protože tě to vyhýlovalo. Jo? Hmm. A to tam bylo prostě, tyhle věci byly jako fakt. <coughs> ne jako... A teď zase, jo, tam je strašně tenká hranice. Může říct, že to je prostě, že debil vývojář vymyslel kýčovitou věc, která je protože chceš být drsňák, a tak ti dá jako hraj za drsňáka. A nebo to bereš jako výpověď, jo? že prostě tady tohle staje ta možnost. Jo? Kratos je prostě hnusák, ty ho jako ber nebo, ne, ne, nebo nech a <coughs> nějak způsobem se s tím musíš vyrovnat. A to je součást. To hraješ tady za prostě tohle, toho hnusného člověka. A není to tak prvoplánový, jak to na první pohled vypadá. No, a já bych tomu právě teďka jako spoiler, nebo do budoucna, ale ne moc. Já jsem prostě, jsou dva díly dovor na PSPčko, který nedělali Santa Monice a já musím říct, že v oba se mi moc nelíbily. oba se mi taky dohrál, taky se mi dohrál na ten Gorovor obtížnost, taky mě to vlastně jako bavilo, dobře herně systémama to bylo dobrý a co mi tam přišlo jako špatný, byl právě ten příběh. Jo, že hmm. to už nebylo ono, že, že jako by nepochopili tuto, tu drobnou nianci, že oni pochopili zadání, Kratos je prostě hulva, to hnusnej sebestředný parchant, zabíjí lidi a všechno a, a je u toho cool. A to si myslím, že není pravda u těch originálních jako kanonických dílů. Žeho? Že on takový trochu je, ale trochu z donucení, a trochu je to na tobě, jakým způsobem ty ho budeš jako formovat nebo jakým způsobem za ní budeš hrát. A tady ty odbočkový díly, tím jak je nedělali ty původní autoři, tak tam se to nějak ztratilo a opravdu to byl jenom prostě hnusák, a nejvíc kůl je, jak, kterýho boha jako dram co nejvíc, jako co nejhnusnějíc rozseká. Což zase ono to v té originální sérii bylo taky, no, ale jasně. tam to chápeš. A tady to bylo jenom prostě pouhat. A já si dokonce mutu, když jsem hrál právě po druhý jeden z těch dvou dílů, nevím, který z nich to byl na tom PSP, tak jsem si jako prostě, mě to fakt jako děsně štvalo. Jo, a v jeden okamžik, asi v půlce tý hry, právě když jsem to hral na tu gorovou obtižnost, že jsem to chtěl dohrát, tak jsem to právě nedohrál. Protože prostě to ve mně zonežovalo tak hluboce, že jsem si říkal, tak a se ho. Prostě tenhle kratos je takový parchant. Jo, tak prostě jako neskutečně debilní osoba, že mě nebaví a já za něj hrát nebudu. A byl jsem zrovna někde v nějakém podsvětí, kde byla prostě lávová řeka a já jsem řekl a prostě dost, Kratos toho udělal příliš. Já tady končím. já jsem na ty řeky skočil a vypnul jsem to a v tom mým vesmíru prostě Kratos se tady utopil v lávě. To no, dobře mu tak zmetkovi. Ty a fakt jako takhle silná ta emoce byla, že jsem se a rozhodl do toho udělat, už jsem to pak nikdy nepustil. A to bylo v tom no. Ghost of Sparta? V tom druhém? Ale jednom z těch dvou fakt nevím, upřímně, no. ale myslím, že v tom druhém to byl ten Ghost of Sparta. Asi.
0: Tam byl nějaký docela drsný moment, kdy on tam měl nějakého toho spartanského válečníka, se kterým si na začátku docela jako rozuměl, že on mu nějak jako odpustil a byli jako kamarádi, a on pak jako musel zpátky, zpátky domů, které jestli si to dobře pamatuju. No ale potom najednou v půlce toho dílu. Bojoval proti spartanským zase nepřátelům a najednou tam zjistil, že tohohle bojovníka, který byl jediný, vlastně jeho, jako nějaký, jako prostě přítel, tak ho zabil. A
1: to zase byl docela
0: jako silný moment jako pro mě, já si, si to pamatuju. No, já, 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 já,
1: je to možný, nebo já, něco, jak si vybavuju, ale právě, přes, já, já jsem fakt jsem měl pocit a můžu k tomu být jako trochu nespravedlivý, protože zase, jo, já mám jako ty předsudky, o kterých jsem tady už jako trošku mluvil, jo, že vždycky, když je nějaký díl nějaký série, kterou nedělali původní autoři, tak já jsem jako by default jsem jako na pozoru, jo, jakože no si...
0: ještě v tom Olympusu si vzpomínám zase, tam zaspěla ta jeho dcera, jo? To, to se um. to bylo taky docela drsný, jo? jak vlastně ty jsi měl jako vlastně odhánět s tím kvůli eventem od sebe. Ona ti prostě byla jako přilepená k tobě, držela se za nohu a ty jsi jako odháněl. To bylo, to bylo silný docela, no.
1: No, jako hele, silný, ano. Já vzpomínám se na to, to bylo, že jste byli v nějakým tom, jako že jste mohli být v Elíziu na věky nebo něco takové. Nepříjemně ale...
0: silný, myslím, ale že... Já ti rozumím, no. no.
1: Myslím si, že myslím nemyslíc za celý nebyla nějaká šalba ve skutečnosti, jo, ale, hmm. ale hele, nevím, ale právě fakt, fakt, fakt si myslím, že ten Kratos v těchto z těch dvou PSP dílech specificky byl prostě jiný, a že, tam, že že je hrozně těžký balancovat na té hraně toho, kdy to je ten sebestředný, prvopánový prostě hajzl hmm. a kdy se cítíme cool, protože máme rádi prostě testosteron nebo něco takového a kdy je to jenom taková jako metafora k něčemu, jo? že těm původním dílům a teďka těm novým a tomu zase předchozímu, víc než teďka tomu aktuálnímu, abych to zase to jako trošku zazdělil, aby spoileroval, se prostě dařilo uh, být na té hraně úplně přesně. Jo? Že je to tenhle ten člověk, může to vlastně člověk, co to chce hrát bezmyšlenkovitě a chce jenom prostě drsně, tohle to je drsný chápek z bratku od Nedašuny Seká, to je boží, tak on to jako klidně může hrát. Hmm. Ale když se jako do toho chceš koukat pořádně, tak tam vidíš nějaký ten, jako, že, že to ve skutečnosti je tragický hrdina. Hmm. Jo? A to přesně právě v těch odbočkových dílech nef, ne, nefungovalo. A musím, no. No,
0: hele, takový trošku kontroverzní téma zobrazení žen <laughs> v sérii God of War. mám poznamenaný. Uh, ten, kdo měl prsa <laughs> v God of War, tak toho jako nečekalo nic hezkého. To byly jako sexuální objekty, tam se páchlo i na nich násilí. Vím, že tam byla spousta scén, kdy no. Kratos se vrátil někam a že, ty všechny ženy ho jako zvaly k sobě domů a chtěli s ním souložit. Co domů to A byly tam, tla, no, byl tam i jako se se explicitní věci, sexuální věci no, no, jak na to vzpomínáš? Protože tohle jsem... vím, že potom už jako v 2018 2018 jako nebylo vůbec jo? jako pochopitelně to už jako jiná doba, ale patřilo no, to k té no. sérii?
1: Hele, mě to, mě není to po... zrovna
0: takový ten adolescentní jako okamžik, který
1: je, vzpět... je. a není, no, mě, mě to ve jen že to v tý 2018 už nebylo. Jo? A já jsem tam ještě čekal, že to řekneš ještě líp, jako že každá postava, která v týře má prsa, tak je musí ukázat, Jo, což, jo což... to jsem chtěl říct, že vlastně
0: na na wiki Garovor jsem našel uh, sekci,
1: která se jmenuje Topless Women jako a, No protože prostě že všechno ti to zadává palas téna jako největší bohyně, že jo? to je prostě taková, jako ten etalon, to je ta nejlepší řecká bohyně. Jo? Prostě není to sice jako, že hmm. královna, jako hra nebo něco takového, ale bere si, že to je prostě bohyně moudrosti a, a všeho snostného a ta prostě na chodí jako v plusví- na plusocha a stejně v průsvítní bluze. Jo? Takže, hele, je to hodně sexuální, svým způsobem hodně adolescentní, jenže prostě z pohledu zase jo, na tu, že to zobrazuje tu řeckou kulturu, která zase v těchto otázkách byla trošku jako jiná než naše. Vlastně ve skutečnosti vlastně nejvíc pubertání na tom je to, že tam není žádná homosexuální, jako eh, explicitní věc, která by k tomu řecku sedla ještě jako mm-hmm. dobrý doplněk. No, to by bylo jako opravdu jako dobrá výpověď. Jo? Takhle je to jenom taky jako prvoplánový, ale mně se to tam vlastně líbilo. Samozřejmě jsem jednoduchý muž v tomhle. Ale, eh, ve, ve, smyslu toho, ale ve smyslu toho, že prostě zase, jo, jsme na Playstation 2, jsme v roce 2005, a ta herní kultura, zase ta naše západní, jo, je hrozně americká ve smyslu i ta naše evropská. Hmm. Jo, že prostě, a ty je. A teď jako to je takový prostě strašně dementní téma, nebo dementní, protože, <laughs> složitý téma, jo, Ale, a d- d- svým způsobem pubertální. Ale mě samozřejmě prostě jako od začátku irituje ten americký jakoby přístup k, k těm těm věcem, jo, že Krev a smrt tam může yes. být na tisíc způsobů, ale ňadra byt ve filmu nesmějí, to by mohlo kazit děti. Jo, to je prostě, že je děs, děsně pokrytecký a jako odporný. A ve skutečnosti to je zase jakoby strašně tenká jako linie. Jo. Na jednu stranu může dělat prostě oplzlý dementní porno a přesně sexualizovat ženy. Ale jako není pravda, že by tam ty ženy byly jenom sexuální objekty. Jo. Takový ty vedlejší ženy byly vlastně všechny jenom prostě na to, aby se s něma kratos. Případně no. vyspal nebo je zabil. A na to jsem pak můžeme říct, že všichni muži, kteří tam jsou, jsou, jenom k tomu, aby je zabil, jo? tam ani spát s nima nemůže, takže to je jako ještě horší ten vztah. Ale ve skutečnosti tam jsou jako hrozně silný charaktery. Ta palas a samotná, která tě tím prostě provází, to je na první pohled někdo, kdo je mnohem lepší než kratos. Jo? A je vykreslený jako mnohem prostě zajímavější. Všichni ty opravdový padouši jsou jako může. Jo? takže není to takhle jako prvopánový, ale mně se tehdy právě hrozně líbilo, že to boží tohle z toho tabu, že jako nesmíme ukázat ňadra, že prostě. Jo, že tady tady, tady kulturní, kulturní zabedněnost nebo úzkoprsost, teď to zní trošku jako Pan not intended teda, ale jo, takže, takže to, že ta hra ukazovala na hotu, mi přišlo prostě taky strašně dobrý, byť jakkoliv to bylo jako trošku pubertální, ale právě tím, že to bořilo tady tu nějakou hranici. A pak mi právě ta 2018, která je zase jako ve všem dospělejší, ještě jako lepší, ukazuje zase další témata a všechno je dobrý, tak najednou se to vrátilo k tomu, že můžeme rozsekávat lidi na malý kousky, trhat jim ruce, nebo většinou teda potvory, už tam nejsou jako moc lidi, ale jako nahota zas ne, to, jako, to, zas, to zas jako domů, jo? to prostě, to, to k nám do kostela nepatří. Prostě. To, takže z toho jsem třeba byl ve skutečnosti zklamaný z toho, nového govor. A tam zase, mm. ho, jsou tam silný ženský postavy, je tam prostě Freja, jako zase vlastně obdobatý Palas atény z té první trilogie, jako někdo, kdo je prostě mnohem větší božan, než, než Kratos, kdy bude. A, a ta je jako v pohodě, jo? takže má to silný prostě ženský prvky, ale klidně by tam mohl být nějaký prostě zase sex nebo tak, aby to prostě zase trošku jako rozčeřilo tady ten z vody, yeah. který jsou fakt jako pokrytecký. A teď to říkám jako autor hry, v který jsou sexuální scény, jo? takže to není, že si přehrávám, přeřívám přihrávám polivči, nebo tak, ale přijde mi prostě jako důležitý, že to je součást života, která se reflektuje v jiné kultuře, ale v téhle herní furt prostě jako ne, protože furt v tomhle pubertální... Takže vlastně to je kontradikce trochu, ne? že jo, jo. pubertální je ten sex neukazovat, protože jo. prostě jo. si myslíme, že ty hry jsou pro děti no. a, a, a že nám současně vadí, že by si děti měli koukat na sexu a, a že se koukají na úsekli hlavy nám nevadí, to je to většině mm. chorý vlastně.
0: No, to se moc pěkně. Takhle musíme trošku zrychlit God of War 3. Tam už to režíroval Stik Asmusem, který taky z tou sérií byl úplně od začátku a po odchodu Barloga vedl teda trojku. Myslím si, že na Ascension už se pak nepodílel, odešel do Respawnu, kde, kde bym chodem vedl Jedi Fallen Order. No, co k trojce? Já si trojku pamatuju hlavně díky skvělému remasteru na, na, na PlayStation 4, kde to je jako asi možná nejlepší verze toho starýho Kratose. Jo, jako hodně temný, trsný Daleko hnusnější než, než ty předchozí díly. Tenhle ten kratos prostě ten se před ničím nezastaví, opravdu před ničím. By tam hodně násilné, First sekvence, to ubytí Zause, slavný uh, bych ja. tam eventy se, dvě, se dvěma páčkama, tak už jsme taky, taky probírali. Uh,
1: tak co ty já trojka? Trojka byla hlavně, já myslím, že ještě zdůraznila tu věc, kterou jsme tady zase jako zanedbali. A je to hrozná škoda, protože to je přesně to, co ta historie už dneska moc jako neocení, jo? že byla technologicky zase fenomenálně. Oh, no. Prostě na PlayStation 3, nový hardware a vytáhli z něj prostě. ...prostě maximum, bylo zase vidět, že to prostě je interní hra Sony a že to je takové jako showcase toho, co ta PlayStation 3 umí, byly jako famózní ty věci, jako opravdu, ještě teďka, když na to koukám jako herní vývojář, který už jako trošku jako vidí do těch engineů a za ty věci, tak mi to furt prostě přijde neskutečně fenomenální. Ostatně ten God of War 2018 teda tak jo, jako. no, no, vždycky jako jsou trošku jako vepředu před ostatními a... Prostě tam, že celý to začíná, ten, začíná tím šplháním na ten Olymp, ne, kde tam šplháš s těma, ostatní, s těma titánama, který jsou prostě obrovský. To, co by v jedné hře byl jako boss, tak to jsou tady NPCčka. Prostě, jo, to, a pak na nich bojuješ a s nima bojuješ a oni ti pomáhají. A ta krajina pod tebou jsou vlastně oni a ta je animovaná. A to jsou prostě jako úplně neskutečné věci. Takže jsem na tu hlavně jako ten ty wow momenty v tomhle, v tomhle kontextu. A jinak se mi to vlastně líbilo i příběhově. Byl tam trošku vidět, trošku mi ten gorovor 1 byl takový jako autorský uzavřený dílo. Jo? To, trošku něco podobného mám třeba s Matrixem. Jo? Já jsem jeden z mála lidí, kteří se líbí Matrix 2 i 3, ale beru to jako dvě různé díla. Jo? Že je Matrix, který končí jedničkou, to je samostatný film a ten vlastně je docela dobrý. A pak je ta trilogie a ta je taky vlastně docela dobrá, jsou to dvě různé díla. Jo? Tak tady mi to přišlo trošku podobný, že ten gorovor jednička 1 sám o sobě vlastně funguje, je hotový a nějak končí. Končí prostě pěkně a je to hotový konec. Už to nemusí nikam pokračovat. A ta dvojka vlastně je trošku jako nastavovaná kaše, ale vlastně pak společně s tou trojkou dohromady zase jako ta trilogie, to zase jako funguje a příběhově je to vlastně pěkně uzavřený. A pamatuju si, jak jsem z toho byl nadšený. Ten bojový systém se prostě do, do, dotáhnul do, do maxima a nemýlím, že se, tam už byla úplně volná kamera, ne? Tam prostě to bylo opravdu jako 3D hra, takže jako to při, vlastně přešlo do toho jako novýho moderního systému, aniž by to něco ztratilo. Jo? že to prostě třeba ne všechny hry dokázaly takhle s nebo flowlessly přejít prostě z nějakého jednoho systému. Vlastně 2D hry s fixníma kamerama na předrendrobených pozadích do plně 3D světa. Když by se to nějak podepsalo na gameplay, tak tady se to hmm. nepodepsalo, možná naopak, naopak lepší.
0: No, tak pojďme ještě rychlosti zmínit Ascension, který je z roku 2013 za mě asi nejslabší díl
1: budeme spolu souhlasit konečně No, vůbec jsem ho nedohral nikdy <laughs> takže ani na Godovou obtížnost, ani na žádnou jinou takže
0: No, tam už bylo vidět, že ta Santa Monica je, je hodně unavená tak to asi přeskočíme. Hele, který díl by si ty, jo, vlastně musíme změnit ještě ty PSP, teda ty to naznačil. Já bych Reddy Ne, ale musíme, musíme. Hele, Redy Edon, studio, který předtím dělal ještě Dextra, nový, který teda dělal většinu na PSP, později udělali The Order 1886 a teď dělají vr projekty, vlastně spadají už pod metu v rámci Oculus Studií. A udělali dvě hry, Chains of Olympus 2008 a Ghost of Sparta 2010. A ty jsi jako trošku řekl, že ty hry byly samozřejmě už jiný, nevznikly v Santa Monice, ale za mě jako na to, že to byl handheld, tak to bylo jako epický. Tohle do té doby jsme prostě na, na handheldech jako nikdy nezažili. Takže jako vlastně já jsem, já jsem byl spokojný ziměna teda z toho Olympusu.
1: Bylo to určitě epický zase, zase tím stylem jakoby toho, že to bylo opravdu jako velkolepý, velká výprava a tak dále a zase přesně jak říkáš, že to bylo na PSPčku fakt jako divný, že to tam fungovalo tyhle ty. A mě překvapilo, že to prostě opravdu byla i jako dobrá hra funkčně jako herně, že ty systémy byly dobře překlopený, že to PSPčko mělo hodně horší ty ovládací prvky, mělo jich prostě méně než ten DualShock a stejně to šlo, jako fungovalo to, hrálo se to dobře takže za, za mě jako rozhodně herně to bylo famózní, ale mě tam opravdu jako otrávilo to psaní, hmm. ten příběh. A, ta, a to přesně to, co jsem tady už jako říkal, to asi nemusím opakovat, jo? že přijde mi, že to nepochopili. Jo? A, nebo jestli, a teď zase, jo, to může být zase nějaká moje domněnka. Třeba tam někdo byl z té Santa Monica, třeba to je prostě nefér vůči těm autorům, třeba oni to chtěli jako dělat nějak jinak, whatever, nevím, ale neměl jsem z toho ten dobrý pocit. Přišlo mi, že to je přesně... Že jako, jako některé ty klony Dark Souls, jak jsou, kdy lidi nepochopili, co má být, co je dobrý na Dark Souls. Myslí si, jo, jasně, Dark Souls, to je těžký bosové a hráč pořád chcipe. Easy, to uděláme. Mm. Jo? A to, to není Dark Souls, to s tím dělá vůbec nic společný jo, s tou recepturou, jo, Tak tady prostě mi přišlo přesně, že Kratos, jo, to je prostě parchant, zlej, se bezředný, drsňák všechno zabije, když něčemu nerozumí, tak to rozsekne i půl umíme v pohodě. A udělali jako fakt dobrou hru. herně mechanicky, levely byly pěkný. Nebyly tam ty strašný skákací sekvence, taky dobrý. Ale tohle nepochopili a to mi přišla fakt jako velká velká škoda.
0: No já myslím, že tam byly i nějaké jako změny v hratelnosti jako k lepšímu.
1: Ty perimechaniky ty mechaniky
0: tam nějaký jako byly docela jako zajímavé, ne, ne k lepšímu, ale prostě, že se pokoušeli o něco originálního. Jo, měli tam i snad jako jiný brnění ten, ten meč a nebo tento kopí a, a to, 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 to brnění bylo trošku jako jinak koncipovaný, než, než ty první trilogie. U tý sparty to Ve skutečnosti,
1: pro mě to byl první, já nevím, to možná nevím, jak se ví, když už tady děláme vzpomínkový díl, no. ale původně Kratos měl být normální spartský voják, že ho tady měl tenhle šílený polobůh s řetězama na rukou a s mečema, byl prostě normálně, ty koncepty jsou, že to je normálně klasický hoplit prostě s tím štítem kulatým spartským a kopím právě a ten měl takhle chodit těma levelama a masit, jo. Tak to hmm. ve skutečnosti právě tehdy ještě, dneska už se to moc nedělá, bylo prostě na tom uh, DVDčku s tou hrou byly prostě nějaký bonusy, který si zvolil třeba i tím, že si dohrával tu hru, na to si to určitě.
0: Tak to byla hodina o Gar Všechny staré díly Gar jsme stihli probrat, ale vlastně ne tak docela. Tenhle podcast má ještě půl hodinu a my se vlastně vůbec nedostali k na roku. Mluvili jsme o tom, jak ta stará série Garhovor vypadá dnes a jaké hry si na čem zahrát. No a pak jsme tak trošku načali i ty dva nové díly, jejich odlišnosti, ale současně i to, jak zajímavě na staré části navazují. Viktor měl pak krak na roku moc pěkný rant, Češ už nám ale došel čas. No a tak se k novému dílu budeme muset ještě jednou vrátit. Pokud si chcete poslechnout celou verzi podcastu a podpořit tak jeho tvorbu, mrkněte na to. technicky to funguje úplně jednoduše, do své podcastové aplikace, jakékoliv jiné než do Spotify, si pak stáhnete speciální unikátní odkaz, na čež už se vám nové epizody objevují přímo tam. No a pokud nechcete nebo nemůžete, nevadí. Díky za pozornost a uvidíme se u další. Dílu. Třeba o tom, hrak na ruku. Yeah.